0: 여러분께 네, 창이 떴습니다. 여러께 스마트폰은 금방 들는데 피지몰턴 조금 굼떠요 굼떠. 굶다. 네, 현재 구독자는 2,800명. 여러분의 구독과 알림 저에는큰 힘이 됩니다. 오늘은 6월 27일 월요일입니다. 유월달이 이제 살 앞으로 바닥이 났네요. 네, 영원 중님이 일발을 걸었습니다. 그래서 방님 우창님 방 미신이 받았습니다. 또뭐 정치적으로는 별로 할 얘기 없죠. 신나는 소식이 있어야 되는데 좋은 소식이 없습니다. 경제도 망하고. 전쟁도 망하고, 코로나도 망하고 코로나 확진자는 더 늘어나려고 하는 추세예요 갈수록 줄어야 되는데 뭐주 평균으로는 줄었긴 하지만 이 지난 마지막 어제 발표된 숫자가 지난주보다 소폭 늘었어요 6천... 아이씨... 뭐지? 5,988명에서 6,111명 120명 가까이 늘었는데 이게 이제 외국에서 하루에 130명씩 걸려서 들어오는 거예요. 그 수단 제가 여기 통계 그까지 포함하면 6,200명 가까이 되는데 오늘 발표는 3,315명. 지난주보다 100명, 줄었, 130명 줄었는데. 그러니까 이지난주는 평균 7,185, 이번 주는 평균 6,494. 아, 500명, 600명 6,700명 줄었는데 주 평균으로 그렇고 내일 발표될 숫자가 중요해요. 내일 발표될 숫자가 9,000 단위로 넘어가면 지난주보다 늘어나는 거예요. 장마철에 섭기 때문에 좀 줄어들기를 제가 기대하고 있는데 줄어들지 않아요. 일본의 경우를 보더라도 15,000의 숫자딱 멈춰서 우리나라 일본하고 인구의 절반 이하니까 우리나라는 한 6,000에서 멈춰야 돼요. 7,000 벌써 지금 평균 6,490명 그 일본의 반으로 줄어듭니다. 박신타만님, 이영수님, 박영준님, 박명희님, 이혜성님, 일랑가님 반갑습니다. 이런 상황인데도 천공도서나 신나서뭐 영부인 외교를 한다 개코나 지세분의 초대도 못 받았는데 무슨 영부인 외교를 해? 나토는 전쟁하는 집단인데 그기 왜가 황당. 기지다하고 회담을 구을 했는데. 시다가 서서 하는 약식회담 또 싫다 일본도 선거가 있기 때문에 한국 대통령하고 회담을 하면 이익이 없다 서철 가는 회담 또 싫다 서철가 회담 또못 하게 됐어요 반장은 나라 망신인데 조중동을 뜻해서 언론은 어느 한 신문 도 이걸 기사화 안 해요 물론 제가 모르게 기사화하는 신문이 있을지도 모르는데 제가 뭐 일일이 신문을 뒤져볼 입장도 아니고 개판이죠 네. 이혜성님, 일랑가님성진희 형님, 코코님 반갑습니다. 현재 34명이 시청 률입니다 시청률이 줄어들겠지만 저도 이제 슬슬 구조론 중심으로 이 개편을 해야 되겠어요. 정치 얘기 별로 할 것도 없고 재미도 없고 첫 번째 곡지는 찬밥신세 윤석열 지세분의 초도도 못받는데 개망신을 당했다할 얘기는 다 해버렸기 때문에 두 번째 곡지로 넘어가겠니다 오늘 진짜 제가 꼭지를 몇 개밖에 안 써놨네요 <웃음> 4개밖에 없어 이야기할게요 윤석열 경제와의 전제 최근에 이 우리나라가 주식이 세계에서 제일 저평가를 받고 있는 이유가 세계에서 제일 떨어진 이유가 일본 따라하기 때문에 일본이 환율을 낮추니까 우리는 일본하고 경쟁을 해야 되기 때문에 환율을 아니 환율을 올리니까 환율을 더 올려야 된다 한국 문화가치를 더 올려야 된다니까 외국, 주식시장에서 외국인 투자가 설물처럼 빠져나가는 거예요. 한 손실. 지금 한국 주식을 사면 원화가치가 더 떨어져 버리면 엄청난 손해를 본다고. 문제는 기관에서 오히려 주가 하락을 부추기고 있는 거예요. 이건 정부의 이 연기금이 주식을 사야 되는데 연기금이 주식을 안 사와요. 이거는 정부가 주가를 떨어뜨리려고 공작을 하고 있는 거예요. 진짜 이 윤석열이 그 장관들에게 다 맡겨놓고 주가에는 신경을 안 쓰고 그냥 포기해 버릴 것 같고 그 이유는 잘못되면 문재인 탓을 하면 되기 때문에 투자부터 열심히 해서 성과가 나면 그것도 골치 아픈 거예요 어차피 성과가 안 나올 것 같으니까 포기하자 그래놓고 문재인 탓을 하자 이런 전략으로 가서 이 기관 투자가들이 오히려 주식을 팔고 있어요 연기금에서 삼성 주식을 다 팔아버렸어 연기금이야. 뭐 주식 팔아서 주가 떨어지면 더 싸게 사모으면 되니까 자기들 돈 벌이하려면 주식을 어더 파는 가게를 낮추는 게더 이익이 될 때가 많아요. 어차피 언젠가는 올라갈 거니까 언젠가는 올라간다면 어 길게 보고 투자하는 게 연기금이니까 낮출 수 있을 때 최대한 낮춰버려서 개미를 최대한 틀어보는 게 연기금에서 장사 잘했다. 문제는 이게 개미를 털어먹는 전략이라는 거예요. 여기금에서 최대한 개미를 털어먹어서 흑자, 흑자를 이익을 내자! 요런 연구를 하고 있다는 거예요. 와. 진짜. 하여튼, 이, 미국이 금리를 올리는 타이밍을 놓쳐버렸고, 미국이 뒤둥뒤둥하니까 한국은 미국 무치를 보다가, 미국이 한 실수를 고생 따라하고 있어요. 미국이 금리 올릴 타이밍을 놓쳐버리고, 한국도 놓쳐버린 거예요. 한국은 왜 놓치냐. 부동산 부동산 시장을 보호해야 되기 때문에 자기를 찍어준 사람이 집 있는 사람들이기 때문에 집 있는 사람들의 재산 가치 손실을 막기 위해서 금리를 안 올리는 거예요 정치적인 고려를 하는 거죠 시장에 안 맡기고 자기는 시장에 맡긴다 해놓고 실제로는 시장을 조작하고 있어 이런 식으로 하니까 세계가 한국을 불신해서 투자를 안 하는 거예요 믿음으로 이야기하고 다음 곡지는 개인주의 시대의 세대전쟁 네. 아임슈타인님, 우주최강님, 이태원호구사님, 이선님, 반갑습니다 현재 50명이 시청 입니다 바깥은 장마비가 오락가락하고 있는데 서울 중부지방에는 이번주에 폭우가 예보되어 있고 남부지방에는 가뭄 아, 경남은 아주 이, 경남 끝에 버리는 게 괜찮고 이, 영남 북부하고 호남 남부 목포, 해남, 안동 중부지방 몇몇 지역이 가뭄이 서울지역 중부지방 은 이번주에 최대 200mm까지 불폭탄이 쏟아진다 그런 거예요. 북한은 이미 홍수났어 <웃음> 북한은 이미 홍수났고 7월 말에는 어떻게 될지 모르지만 7월 초까지는 그렇습니다 서울 중부 지방에만 호우가 예보돼 있다. 장마가 북쪽으로 올라가 버렸어요. 네. 개인주의 시대의 세대들에게 무슨 얘기냐면 최근에 일어난 여러 가지 뭐 공정이니, 상식이니, 페미니즘이, 동물권이니 뭐 온갖 잡다한 얘기가 다 나오고 있는데 이 얘기의 본질은 개인주의예요, 개인주의. 그런데 이걸 해설해 주는 사람이 없어. 개인주의라는 말은 엑뭐 X세대라는 말은 예달부터 나온 얘기라고. X세대가 뭐냐? 베이비붐 세대는 뭐냐? 이걸 우리가 좀 똑바로 알아야 되는데 저도 사실 관심을 줘요. 왜냐하면 저도 나이가 있기 때문에 요즘 X세대가 뭐 어떻게 하는지 제가 알게 뭐야? 어쩌면은 뭐 메타버스인지 뭔지를 한다 그러는데 제가 그걸 알게 뭐냐고 저 게임도 할줄 몰라요. 게임도 안 해본 사람이 X세대의 마음을 제가 알 수도 없죠. 하여튼 이 70년대, 80년대 초까지만 해도 엘리트주의였습니다. 엘리트주의라는 게 뭐냐면 대학 나온 사람이 없어. 주변에 찾아봐도 대학 나온 사람이 없어. 시골에 그 어. 대학에 붙으면 플랜카드 붙었어요. 요즘 대학에 붙었다고 마을에 플랜카드 걸진 않잖아. 요즘 뭐 서울대 뭐 합계 가면 몰라도 음. 옛날에 그냥 지방대만 붙어도 플랜카드 붙었다고. 그러니까 대학을 안 가는 대학 진학률이 5%밖에 안 됐어요. 그러다가 80년대 초에는 30%까지 올라갔는데 어느 순간 70%까지 올라가 버린 거예요. 그러니까 사회가 전반적으로 변한 거죠. 우리는 이제 베이비붐 세대라고 할수 있는데 베이비붐 세대는 교실에 애들이 바글을 했어요. 한 교실에 우리 때는 80명이 있었어요. 그러다 보니까 선생님이 애들 때려도 다 납득을 했어 왜냐? 내가 선생님이라도 80명이 떠들어 대면 우와! 미쳐버려 미쳐버려요. 저는 와, 학교 다닐 때 제일 괴로웠던 게뭐냐 애들 떠드는 소리. 야 진짜 깨구리처럼. 눈 바닥에 깨구리 우는 소리, 밤길에 깨구리 우는 소, 소리처럼 시끄러워. 요즘 젊은이들은 깨구리 우는 소리를 못 들어봤겠지만 엄청 시끄러워요. 매미 우는 소리보다 더 시끄러워. 한반 교실에 80명의 깨구리들이 우러대는 고선이, 그다음 3학년 때부터는 이제 교실을 새로 지어서 40명으로 줄었는데, 중학교 가니까 또 60명이야. 60명 넘었죠. 60, 70명 가까이 한 교실에 앉아가지고, 와. 돼지후리 같아 돼지후리 인간들이 바글바글하니까 교사 폭력을 좀 행사해도 납득을 하고 아, 이런 새끼를 좀 패야 된다 (웃음) 축구 보장 말을 안 듣는 꼴동들이 있기 때문에 몽둥이로다 쓰러지지 않으면 방법이 없다 그런 시대였는데 요즘 은 아니죠 요즘은한 교실에 20명이 있으니까 선생님이 누군가를 편애하거나 그러면 난리가 나는 거죠 우리때만 해도 선생님이 어, 어떤 학생을 편애하면 걔가 공공의 적으로 찍혀 편의, 선생님한테 사랑받는 걸다 싫어했어요. 스, 선생님을 피해다녀야 돼요. 어쩜 어떤지 몰라도. 이, 우리 때만 해도 그 김호준이라든가 저라든가 이그 당시 이제 20, 30대죠. 20, 30대 애들이 이기택이나 홍사등같이 그 당시의 4050을 지지하는 게 아니라 60, 70, 김대중 노인을 지지한 거예요. 근데 그때 이 언론인이라든가 엘리터들은 이다 이해를 못했어요. 2030이 똑똑한 애들인데, 공부를 좀 많이 한, 상대적으로 그래도 대학은 나온 애들이라고. 그때만 해도 우리나라 기성세대의 평균학력이 중학교 2학년이죠중학 중2. 그러니까, 그 당시 이 40, 50대의 평균학력이 중2인 거예요. 그러면 이제, 그 당시 2030은, 그러니까 90년대 초 2030이죠. 97년, 뭐 이럴 때. 그때 2030은 대졸자라고. 근데 똑똑한 애들이 왜 노인을, 김대중 노인을 지지하는가? 이걸 그 당시 이 언론인들이 잘 이해를 못하고 잘못된 평론을 했는데 이유가 있어요. 우리 위에 있는 머리꼭지에는 부장님이 다큰 명이야. 그때 오양 비디오가 막 돌아다니고 이럴 때인데 부장님은 그걸 못 구해가지고 쩔쩔 매고 눈치를 보면서 왔다 갔다 하고. 그러니까 그때만 해도 컴퓨터를 좀 다루는 젊은이들은 그꼬대들을 사람으로 취급안 했어요. 저 덩신들이라고. 그 머저리들의 명령을 들을 이유가 없지 그러니까 그 당시에도 2030이 4 0 5 0을 좋아하지 않았어요 완전히 창이 갈려 가지고 저쪽 애들은 다른 세대인 게 우리 쪽수가 많거든 베이비 붐 세대니까 근데 지금도 분위기가 변한 거예요 지금도 이 주석을 비롯해서 2030들이 세대 포위 전략 어쩌고 저쪽 하는데 이게 2000년대 초에 있었던 일 1997년도부터 있었던 사건이라고 그때도 이 언론이라든가 이런 엘리터들이 대중들의 민심을 전혀 예상을 못했어요 그러니까 우리들이 김대중 노인을 지지한다 이게 다체를 납득을 못했어 노무현을 지지한다 왜노무현 지지하지? 노무현이 엘리터냐? 아니잖아 상고 나왔잖아 응. 상고 나왔는데 뭐가 좋다고 지지하냐 근데 전혀 이해를 못한 거예요 저도 이준석이나 이런 인간들이 하는 짓이 이해가 안 되지만 제가 하는 얘기는 이게 근본적으로 뭐, 페미니즘이 어떻다, 동물권이 어떻다, 뭐, 공정이 어떻다, 다제 소리고, 결국은 개인주의 시대인 거예요. 무슨 얘기냐면, 우리 때만 해도 공장 하나가 문을 열면, 마을 노인들의 표현을 빌면, 안전뱅이와 곰배파리 빼놓고는 다 썰어갔다. 마을에 젊은 애들이 하나도 안 보이는 거예요. <웃음> 어느 순간 사람이 없어졌어. 공장 하나 쓸어 문을 열면, 경주 포항 쪽에 이제 제 고향이 그쪽이니까, 안가에 공장이 하나 생겼다. 그게 어떤 공장이 생겼냐면, 만도기계가 생겼어, 만도기 경주시내에는 모든 젊은이 싹 들어가 버린 거예요. 그때부터 경주시내에 젊은 애가 안 보여. 가냐 만도기계가 다 들어갔다. 호남지역에는 공장이 별로 안 들었었지만, 경상도 분위기가 그랬어요. 공장이 많은 울산, 포항, 이쪽으로 공장하나 문을 열면 사, 사람 씨가 안 보여, 사람 씨가 안 보여. 그런 분위기에 기 때문에, 그때는 뭐, 막걸리 마시고, 탈춤추고, 봉산 탈춤추고, 얼쑤 그러고, 대동세상, 민중 뭐, 민중, 을 어쩌고, 뭐, 타는 목마라 보라고 그러면서 막, 대중 운동을 많이 했어요. 농활도 많이 하고, 위장치 없다고. 대중들을, 대중들에게서 에너지를 끌어내려는 그런 게, 실제로 먹혔고, 그런 이야기도 많이 있었지. 그래서, 막, 아는 사람들도 다막끌이 마시고 탈출치고, 막 얼쑤 그러고, 막, 어, 다 뒤집어졌어. 그러다 보니까 어떤 부작용이 생기냐면, 고은 시인. 고은 시인의 이거 그 괴사한 행동이 왜 나왔을까? 그 당시 분위기를 말해주는 거예요. 아, 그래서 그렇구나. 납득이 되잖아. 지금은 절대로 있을 수 없는 일이지만, 그 당시, 이, 혹, 호... 홍상수 감독의 영화를 보면 젊은 애들이 그 술집에 쭉 앉아가지고 맥주 마시면서 다 삐져가지고 입이 한 발로 튀어나와서 저 새끼하고 뒷담화 까면서 그러고 있다고. 왜 홍상수 영화에는 무인들이라든지룸팬들이쭉 모여가지고 맥주를 얻어먹으면서 뒷담화를 까고 있을까? 그다 혼자 술 마시다 설득 빠져나와서 화장실에 가가지고 아, 십새끼 개새끼 이러고 욕하고 궁시렁거리고 그게 홍상수 영화잖아. 왜 그런 일이 생겼냐면 그때만 해도 누가 문학상을 받았다. 원고료를 받았다. 그상 전액을 한득 써야 되는 거예요. 그럼 그런 모임에서 한 득스러운 놈이 누구냐? 상받은 놈이야. 그 뒤에서 궁신은 거린 홍상수는 뭐냐? <웃음> 아이디어를 뺏긴 놈이야. 그러니까 전부 표절하고 서로 모방하고 짝퉁 하는 시대에 어떤 놈이 상을 받는다는 그 자체 용서 용납할 수 없는 거예요. 그래서 그 상금은 사회주의야. 그래서, 뭐, 문학 동네, 왜 동네냐고, 시인 불학, 왜 불학이냐고, 시인 동네라는 것도 있어요. 왜 문해지 이름이 시인 동네고, 문학 동네고, 시인 불학이냐. 이 새끼들이 불학을 이루고 몰려다녔다니까. 그러니까, 문인들이 패거를 이루고, 자칭 시인 임내 하면서, 떼지어서 돌아다닌 거예요. 그 두, 두목이 누구냐, 고원이죠. 고원이 왜 그러냐. 쫄개들이 20명, 30명 따라오면 그렇게 돼. 여러분또 뒤에 막 후배들이 30명, 40명이 따라오면서 선배님, 선배님, 선배님 이러면 그렇게 된다고 기고만장해가지고 오만이 하늘을 찌르는 거야 그런 분위기였다는 거죠 장점도 있고 단점도 있는데 그 홍상수는 왜 그러고 있냐 <웃음> 거기서 술못 얻어먹고 삐진 놈이야 그게 무슨 얘기냐면 제가 하는 얘기는 차별의 형태가 바뀔 뿐이지 차별 자체는 절대 사라지지 않습니다 제 항상 하는 얘기지만 이런 방식으로 차, 차별하다가 이런 방식으로 차별하는 거예 원시치대는 평등했죠 평등했지만 그것들은 완력이 지배한다힘센 놈이 힘본 놈을 죽패는 거야 이 말에서 오면 바로 죽여버려요 차별하는 게 아니고 그것들은 죽이는 거야 일본은 아직도 그러고 있어요 일본은 원래 다, 다이비오 한, 하나하나가 다, 다 국가로 통하기 때문에 일본은 300개의 국가가 있어요 그래서 이마을에서 오면 외국인이야. 죽여버린 거예요. 우리나라도 조선시대까지만 해도 남동네 함부로 가다가는 맞아주고요. 그 상인들이 장사하러 갈 때도 미리 이제 광대패를 앞세우고 가요. 광대패를 앞세우고 그 마을에 영감제도 불러 모아놓고 제주를 한번 보여주고 그, 그게 뭐냐면 광대패들이 상인들하고 계약을 맺고 한바탕 놀아주는 거예요. 그 말사람 다 왔어. 이제 광대패하고 한바, 한바탕 놀면 그래서 상인 들어와라. 우리 말을서 장사해 도장 찍어주는 데 그런 거 없이 그냥 쌍인들이 장사하러 오면 죽여버려 <웃음> 그냥 그거 죽여버린다고 일본의 불화꾸미를 왜 차별하냐 불화꾸미면 일반인 들어가면 죽이잖아 이렇게 써놨어요 <웃음> 그런 걸 어디 써놨냐면 주로 불화꾸미들이 사는 마을의 다리 밑에 그런 그런 낙서를 써놔 왜 우리가 불화꾸미를 차별하는가 너희들은 우리를 죽이니까 차별한다 아직도 그런 관습이 남아있죠. 70년대까지 그런데 요즘은 일본도 이제 불합구민 차별이 없어졌어요. 꾸준히 정부에서 개몽을 했기 때문에. 그러니까 제가 하는 얘기는 옛날에는 집단적으로 차별하는 거예요. 국가를 차별하는 게 전쟁, 침략, 일본이 조선을 차별하는 거죠. 국가 단위로 차별하다가 그 다음에는 계급 단위로 차별하는 거예요. 이 계급이라는 게 뭐냐. 계급이 뭐냐면 도구를 장악한 자와 도구를 장악하지 못한 자로 나눠지는 거예요. 사람이 사람을 도구로 삼는 거라고. 그냥 계급이라면 무슨 말인지 모르잖아. 그리고 사람을 도구화하는 거죠. 도구를 장악한 자가 도구를 장악하지 못한 자를 차별하는 게 계급이죠. 그리고 성차별, 인종차별, 민족차별, 지역차별, 또 무슨 차별이었죠? 종교차별, 아직도 종교차별하는 인간이 있죠. 차별하다가 이제 지금 어떻게 되냐. 옛날에 식모라는 게 있었단 말이에요. 식모를 지금 안 쓰고 가전제품이 그 자를 차지하는 거예요. 근데 가전제품 비용이나 식모 비용이나 비슷하다고. 필리핀에 가보면 시골에는 식모 한 명을 썼는데 우리 돈은 한 10만원. 10만원만 있으면 식모 한달 월급을 줄 수가 있어. 그러니까, 식모한테 직접 손빨래를 시키는 게 세탁기를 돌리는 것보다 저렴하다는 거죠. 세탁기 값은 100만원. 식모 한달 월급은 10만원. 그리고 식모한테 직접 손빨래를 하게 시키는 게더 이익이 납니다 그러니까 결국 이게 생산력이라고. 차별의 본질은 생산력입니다. 생산력이 발전할수록 차별이 미세화, 국부화, 국소화 되는 거예요. 다시 말해서 집단적으로 차별하다가 이제 개인을 차별하는 거예요. 만인이 만인을 차별한다고. 그럼 어떻게 되냐? 옛날에는 찐따였던 애들이 요즘은 유튜브로 떠는 거예요. 아프리카 방송도 막 하고 아스퍼그라든가 좀이 4차원 이런 상태가 이상한 애들이 옛날에는 놀림감이 돼서 옛날에는 평균적인 인간이 대을받았어요말잘 듣는 애들이 대을받았는데 지금은 말안 듣는 꼴통들이 대절받다고이건대이 타블로 이런 애들이 찍힌 이유가 말안 듣는 꼴통, 관종, 사차원 이런 걸로 찍힌 거예요 옛날 같으면 왔다 됐는데 지금은 그런 애들이 더 두각을 나타내서 유튜브로 떼돌벌고 있으니까 세상이 변한 거예요 그래서 분노하는 인간들이 있는 거죠 옛날에는 쪽수가 많아서 자부심이 있었는데 지금은 불안감이 있는 거예요 후배들이 안 들어오니까, 동생이 없으니까 그래서 20대 젊어들이 실제로 고통을 받고 있고 분노를 분노해 있기 때문에 말로 설득하는 건 의미가 없다. 모든 것은 생산력이다. 그리고 생산력 이 실제로 변화하는 것은 뭐 어쩔 수가 없다. 우리가 적응해야 을 돼. 그게 맞 맞게 맞춤 전략으로 가야지. 그냥 옛날처럼 이데올로기를 가지고 뭐 대동세상하고 막 봉사탈춤을 추자 이거 아무리해도 안 돼. 옛날을 먹혔다고. 옛날은 길가서 막걸리 마시고 봉사탈춤 추고 얼쑤 그런 사람들이 다 모여들어가 박수치고 난리 났다고. 어쩌면 아무도 안 따라와. <웃음> 서, 세상이 변한 걸 어쩔 거냐고. 어쩌면 이제 부장님 회식하자 해도 다 싫어하고 다 짜증내고. 어, 이제는 회식하자 그러면 아예 저는 <웃음> 재택근무를 하겠습니다. 네이버에서 조사를 해보니까 직원의 도, 반수 이상이 재택근무를 선택했습니다. 아예 회사에 출근 안 하겠다는 거예요. 그냥 부장님 꼴보기 싫어. 세상 제이킴 님이 개인주의로 계속하면 거대 담론이나 큰 단위의 의사결정이 일어나긴 어려운 게 당연하다고 생각하는데, 근데 지금 지구온난화라든가 다시 거대위기가 오고 있어요. 요, 러시아가 잘 보여줬듯이 다시 전쟁이 일어나고 다시 전 세계가 거대위기로 옮겨가고 있기 때문에 다시 이제 또 다른 형태의 옛날을 구하는 다른 집단주의적인 어떤 충돌이 일어날 거예요. 이거는 영혼이 반복되는 순환되는 거죠 그러니까 하나의 경향이 있을 뿐이지 완전히 사라지는 게 아니에요 거대담론이 완전히 사라지는 게 아니고 유행이 조금 변한다 양복 이 칼라가 넓어졌다가 좁아졌다가 계속 유행이 변하듯이 거대담론에서 미치담론으로 개인주의로 유행이 변하다가 또 다른 거대담론으로 또 변하게 돼 있어요 왜냐하면 지금 인류가 멸종할 상황이 온 나라 문제는 굉장히 이제 이상하게 나타나기 때문에 지구온난화 된다고 해서 그게 당장 피해가 떨어지는 게 아니고 그 온난화 에너지 90%를 어 가냐 하면 태평양 바다가 가잖요 그러니까 지구온난화 에너지 90%를 바다가 흡수한다고 그런데 어느 순간 이걸 토해내는 거야. 근데 어떻게 토해내냐 하면 바다가 더워져서 이렇게 부풀어요. 바다가 부풀어지면 어떻게 되냐 적도지방부터 부풀어. 그럼 적도지방에 있는 해안부터 까라앉아요 그럼 북극지방에는 괜찮아. 그럼 해수면이 상승이 적도지방부터 먼저 올라간다고. 그러니까 러시아는 괜찮지. 러시아는 용용 죽겠지 그러고 서구 여러 나라들이 이 온난화에 대해서 기후협약을 맺어봤자 중국, 인도, 러시아 세 나라가 삐뚤어버리면 안 되는 거예요 결국 가는 거야 (웃음) 결국 이제 세계대전으로 가는 거라고 인류는 현실적으로 이걸 해결할 힘이 없어요 그래서 이번에 바이든이 판단을 잘해야 되는데 삽취를 하고 있죠 중국을 우리 편을 꼬셔야 되는데 중국을 무서워하기 때문에 괜히 중국에 겁을 먹고 황화론 옛날부터 그렇습니다. 옛날부터 유럽은 중국을 무서워했어. 그래서 괜히 중국을 적대해가지고 이를 더 악화시키고 있죠. 네. 이제으로 이야기하고 다음은 사건의 시작 오늘의 마지막 꼭지입니다여러분 했던 얘기인데 구조론 딱 하나만 알면 돼요. 방향 판단이랑 근데 대부분 사람들이 헷갈려, 그냥 저도 헷갈리니까 어떤 사건이냐면, 그 보기로는 사건이 이한 부분에서 전체로 확산되는 것처럼 보여요 왜 그렇게 보이냐? 그냥 그렇게 보이는 거죠 밖에서 보니까 밖에서 이렇게 보면 그렇게 보입니다 관측자가 외부에 있기 때문에 그런 거예요 내부에서 일어난 일은 안 보이죠 왜냐? 내부에서 무슨 일 일어난지 어떻게 알아요? 예를 들면, 어떤 사람이 속뱅이 났다, 암에 걸렸다 암에 걸렸는지 알게 뭐야? 외부에서는 알 수가 없는 거라고 근데 정상이 피부에 나타났다 하면 이미 암이 전체로 퍼진 상태예요 그러니까 피부에 말단부까지 왔다 하면 이미 이제 기성전결까지 왔다고 피부가 막 썩어 들어가고 있다 그러면 이미 사건이 기성전결까지온 거야 기기 단계를 몰라 그래서 외부에서 관찰하기로는 항상 확산되는 것처럼 보이고 우연처럼 보이고 부분이 전체 에 앞서는 것처럼 보이고 꼬리가 머리를 흔드는 것처럼 보이고 결과가 원인보다 먼저 보이는 거예요. 당연하지. 원인이 먼저 보이냐, 결과가 먼저 보이냐. 보통 사람 눈에는 당연히 결과가 먼저 보이고 원인은안 보이는 거예요. 화를 쏘는 데 아, 화를 쏘는 사람은 당연히 안 보이죠. 화, 화살을 화 맞고 죽은 사람이 보인다. 그러나 눈썰미가 좋은 사람은 다 보입니다. 화를 쏘 사람을 못 보는 이유는 멍청해서 그런 거예요. 띠띠래서 그런지 똑보로 사람이 보면 다 보인다고. 총을 빵 쏘면 저기 딱 죽는다고. 처음에 누가 죽였는지 모르죠. 근데 나, 나중에 다 아는 거야. 아, 손이까지 죽은, 죽은 거지. 우리는 결과부터 먼저 알고, 꼬리부터 먼저 알고, 부분부터 먼저 한다. 물고기 헤엄친다. 머리가 먼저 가는 거예요. 근데 실제로 그, 보면 꼬리가 움직이는 건 보, 보이고, 머리가 움직이는 안 보여. 근데 그 꼬리를 누가 지배하냐? 머리가 지배하는 거 머리가 손발을 흔드는 거예요. 이렇게. 몸, 아, 손발이 흔들리네 머리를 안 흔들리잖아 그렇지만 이 손발에 명령을 내리는 것은 머리라고 눈으로 보고 귀로 듣고 코로 냄새 맡고 입으로 먹고 여기서 종합적으로 지령을 내리면 손으로 이렇게 흔드는 거라고 근데 밖에서 이렇게 보면 손 흔드는 건 보이지 근데 머릿속에 생각을 어떻게 할지 할게 뭐야 우린 모든 걸 반대로 보고 있는 거예요 역설이랑 그래서 우리는 수련보다 확산, 비련보다 우연 전체보다 부분, 머리보다 꼬리, 원인보다 결과를 보게 되있는데 이거는 비상적인 관찰이고 자세히 그 내부에서 실제로 의사결정이 어떻게 일어나냐 보면 항상 전체가 먼저 움직입니다 왜 이렇게 되냐면 에너지라는 개념으로 돼야 돼요 에너지라는 거냐면 흩어져 있다는 거예요 흩어져 있는 게 연결된다 이 연결을 다친게라고 연결되어야 사건이라는 거예요 그런데 전쟁이 난다고 해도 처음에는 전쟁이 딱 발발하면 국가 전체가 흔들흔들 한다고. 근데 한몇 개월 걸어가면 이미 키우 사람들은 벌써 이제 클럽브가 춤추고 있어. <웃음> 전쟁태에서는, 루안서크에서는, 세베르토노체크에서는 하루 200명이 죽고가고 있는데, 다시 찬서크인가? 다시 찬서크인가? 거기서는 하루 200명이 죽고 있는데, 키우 시내에서는 이제 춤추고 놀고 있는 거야. 이미 전쟁은 잊어버렸어. 월남전이 한창일 때도 초반에 미국이 덜썩덜썩하지만 나중에는 미국 사람들 전쟁이 일어났는지 다 까먹어버린 거예요 6.25도 마찬가지 전선에서 총알이 오가고 하루에 수백 명이 죽고 있는데 부산에서 어. 근데 부산이 임시수도였죠 부산의 임시수도에서는 어. 다 여자들이 모여가지고 클럽에서 춤을 추고 있었어 환장이 <웃음> 그게 스캔들이 돼가지고 난리가 난, 내각이 뒤집어지고 그런 일이 있었는데, <웃음> 우리 눈에는 당연히 부분에서 뭔가 일어나는 것처럼 보여요. 근데 사실은 중심에서 일어났는데, 중심은 안 보이기 때문에, 예를 들면, 회사라고 치면 사장이여기서 결정을 한다고. 그럼 우리가 보기에는 사장 한 놈이야. 한 놈이 하네. 그 부분이라고. 그게 아니에요. 한 놈은 대표성이 있는 거야. 위임을 받은 거. 다시 말해서, 사장이 결정하는 것은 회사 전체를 대표해서 결정하는 거예요. 사장이 한몸이 결정하니까 아 부분에서 결정이일나는구나 조금 쓰니까 이제 이사들 거쳐서 부장, 과장을 거쳐서 말단 직원이 이제 나쓴다고 그럼 아 말단 직원이 움직이는 거 보니까 회사 전체가 들썩들썩하는구나 그 회사 직원이 3만 명인데 3만 명이 움직이는 거 보니까 아 3만 명이 대장이구나 이게 착각하는 거죠. 그거 그냥 착각이야. 그건 이미 회사의 말단부가 움직이는 거고 회사의 중앙은 사장이고 사장이 의사결정하는 건 눈에 안 보이고 눈에 안 보이니까 그걸 우리가 못 보는 거예요. 모든 의사결정은 반드시 중앙에서 일어납니다. 또 투수가 와인드업을 한다고 주장 아직 공을 안 던졌잖아. 이렇게 근데 이 자세를 잡는다고 그때데이몸 전체가 반응을 하는 거예요. 근데 우리는 어떻게 하면 아니 공을 안 던졌는데 관심이 없는 거예요. 그러니까 요 던지는 거요것만 보는 거예요. <웃음> 요거는 이미 여기서 에 의사결정이 나서 에너지가 이쪽으로 와서 요 팔꿈치를 통과해서 마지막으로 여기서 공과 손의 의사 대칭이 일어나는데 우리는 이것만 딱 보고 손이 공을 던졌다. 손이 결정한 게 아니죠. 손이 결정한 게 아니고 신체의 밸런스가 결정한 거예요. 그래서 질입자의힘 운동량은 전체의 밸런스에서 그중에 49를 빼고 나머지 51의 밸런스, 거기서 다시 49를 빼고 계속 과관수를 따라가는 거예요. 계속 절반 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 이렇게 빠져나가고 나머지는 최후에는 손가락만 의어결정에 참여한다고 그래서 곡소화, 분화 됩니다 그런데 우리는 이런 모든 것을 전부 거꾸로 알고 있기 때문에 이다친게 개념이 없으면 이걸 올바르게 분석하는 게 불가능해요 사람들한테 물어봐도 그렇더라고 제가 대화를 해보니까 대부분 이걸 잘못 알고 있더라고 이건 좀이 다친게 라는 것은 다친게 안 보이면 아 내가 못 봤구나 이렇게 생각을 하고 찾으려고 노력을 해야 돼그 단계는 없어 요거 한 단계 위에 있는 거예요 여기서 뭔가 일일이라도 다친게 이점이 있어 요거 다친는 다친게 없어요 그래서 <웃음> 대, 대표적으로 이걸 이제 얘기할 수는 있게 여러분이 얘기했지만 진화와 관련된 생물의 진화와 관련해서 이걸 자연 선택을 우연으로 보느냐, 필연으로 보느냐. 얼마 전에 이야기했지만 선택압이 있다. 무슨 얘기냐면 인간의 뇌가한 5만 년 전부터 2만 5천 년 전부터 또 혹자는 3천 년 전부터 어러게맞는지알 수가 없어. 이게 백인만 그렇다는 건지 피겁이도 뇌가 작아졌다는 건지, 전 지구적으로 뇌가 작아졌다는 건지, 그걸 모르겠는데, 레안드르타르니, 현생님 류보다더 머리가 커요. 대가리 크다고. 왜작아져냐 선택압을 받고 있다. 근데 선택압이라는 말이 있으면 안 되죠. 그거는 다윈의그 자연 선택하고 충돌하는 모순된 개념이에요. 이, 이, 둘 중에 하나 틀린 거예요. 자연 선택이 아니지. 선택압이 있으면. <웃음> 선택압이 있으면, 일단 비가 온다면 기압골이 있다. 기압이 있는 거예요. 수도관이 있으면 수압이 있다. 압이 있다는 것은 하나가 있다는 거예요. 다시 말해서 기압이 있고 수압이 있다면 풍선처럼 그 내부는 균일하고 이내부에단한 놈이 지배하고 있다. 압이 걸린 상태에서는 단 하나가 전체를 대표합니다 풍선에 압이 걸렸다 면 바늘로 콕찌르면 전체가 터져버립니다. 어데만 공기가 빠져나온게 아니고 다 터져버려요. 그래서 압이 걸리면 딱한 개가 지배하기 때문에 이건 우연이 아니고 필연이죠. 좀 주사위를 던졌는데 1, 2, 3, 4, 5, 6이 나오는 게 아니고 일반 나온다. 주사위를 던질까 1이 나오고 또던는데또 1이 나오고 또던는데또 1이 나오고 계속 1이 나온다면 이거 우연이 아니죠. 이건 <웃음> 자연선택이 아니야. 1이 나오도록 되어 있는 편심 주사위인 거예요. 다시 말해서 선택압이 걸렸다면 대가리가 작아지는 쪽으로 뇌 용적이 작아지는 쪽으로 선택압이 걸렸다면 편향된 주사위야. 편심 주사위라고. 이거는 우연의 일치도 아니고, 자연 선택도 아니야. 자연 선택이 될 수가 없지. 편심 선택이지. 편향 선택이. 근데 이 우리가 어떤 걸 관찰하든 한 단계, 높은 단계에서 보면 전부 편향돼 있어요. 이를들면 감기에 걸렸다. 우연히 감기 환자 접촉을 했기 때문에 우연히 걸렸다. 근데 운동을 안 했기 때문에, 건강하지 않기 때문에 감기에 걸린 거예요. 조금 더 높은 단위에서 보면 반드시 이 필연이 있어요 그래서 어떤 사건이 났다면 질, 입자, 힘까지는 필연이고요 밑으로 운동량은 우연이에요 다시 말해서 어떤 사람이 뒤졌다 필연적으로 우선 뒤진 거예요 그냥 모든 사람 죽으니까 태어난 사람 다 죽어 필연적으로 죽는 거야 근데왜 하필 그 나이에 죽었을까 왜 하필 그 시점에 죽었을까 그건 우연이죠 질 입자 힘, 운동자 질 입자 힘까지는 필연이고, 요 운동량이 우연이라고. 또 다위는 이것만 보고 있는 거예요. 요, 이거 세 개를 못 본다고. 우연과 필연이 섞여있을 때는 수렴과 확산, 전체와 부분, 머리와 꼬리, 원인과 결과 중에서 원인은 필연, 결과는 우연. 머리는 필연, 꼬리는 우연. 전체는 필연, 부분은 우연. 수렴은 필연, 확산은 우연. 이렇게 보면 됩니다. 무슨 얘기냐. 활을 샀는데 이 활이 똑바로 날아가는 건비연이죠 왜냐하면 이렇게 샀으니까. 근데 하필 그때 지나간 참새가 맞았다. 그건 우연이죠. 누가 그때 참새가 날아오르겠냐고그랬 양궁경기에 벌어진데 활 속으로 딱관절을 샀는데 하필이면 지나가는 벌이 맞았어. 그러면 그메달을 놓칠 거 아니야. 왜 하필 벌이 날아가냐고 그건 정면할 수도 없고. 벌 때문에 빗나갔다. 이렇게 소송을 걸 수도 없고. 벌을 잡아다 문초를 할 수도 없고 어쩔 거냐고 그건 뭐줄수 없는 거예요 축구를 했는데 손흥민이 잘 차는데 날아가는 비둘기가 맞았다 그래서 로골이 되었다 이건 재수가 없는 거지 이건 우연이지 그러니까 필연 속에 우연이 있는 거예요 우리는 중요한 것은 그우연에 관심을 가지고 이건 우연이야 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 우연한 사람이 계속 로또를 사는 거야 그러다 죽는다고 뒤지는 거야 왜 안철수는 선거 받아 칠까 계속 우연의 관심을 가지고, 우연, 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 우연하고, 우연만 노리다가, 로또 당첨만 노리다가, 콱! 가는 거죠. 필연을 노려야 되는데, 필연에 관심이 없어. 그냥 자신감이 없기 때문에. 이런 세상을 살아가는 태도의 문제라고. 우연이냐, 필연이냐, 우연 반, 필연 반이죠. 근데 여러분은 어디에 관심이 있냐고. 우연에 관심이냐, 필연에 관심이냐. 과학자라면, 지식인이라면, 엘리터라면, 글자 배운 사람이라면, 필연에 관심을 가져야 돼. 물론 우연도 있어. 우연히 관심 가지면안 돼. 그런 인간 많아요. 자기가 놀아갈 생각 안 하고, 딱 보면 서울대 운으로 들어간 사람이 있어. 그러면, 아, 나도 서울대 갈수 있었는데. 꼭 이런 식으로 말하는 사람이 있어요. 편적으로 서울대 가야지. 왜 운으로 갈 생각을 하냐고. 서울대 농대 1학서만잘 넣으면, 운으로 들어갈 수 있는데. 이런 것만 하루 종일 연구하고, 그, 그런 그 사람은 인생을 삐딱하게 사는 사람이에요 근데 21세기 현재도 과학이라는 게 학계가 전부 우연의 관심을 가지고 진화의 정답을 우연에서 찾으려고 확률또 확률로 해석을 하긴 하는데 하긴 대부분 우연으로 해석하려는 그런 의도를 갖추고 있어요 소인배인 행동이죠 우연과 필요는 반반이고 우리는 필요는 관심을 가지고 우연에 대해서는 저아랫 동네들한테 맡긴나야돼 부하 직원들한테 맡기고 동생들한테 맡기고 필요는 내가 먹고 우연은 네가 먹어라. 필요는 민주당이 착고 우연은 지갑 줍는 거는 국임당이 하라. 국임당 수현이 순전히 우연이 되, 된 거예요. 아니, 윤석열이 배신해서 국임당에 붙었지 어떻게 알았어니까 안희정이 사고치고 오거돈이 사고치고 박원순이 사고치고 조국이 사고치고 김경수가 사고치고 정봉주가 사고치고 도대체 맨돌이 사고치고 이렇게 사고 대박이 날줄 어떻게 알았냐고. 로또지. 국임당은 로또가 몇방 맞은 거야. 윤석열 로또, 조국 로또, 김경수 로또, 안희정 로또, 오거돈 로또, 정봉주 로또, 박원수 로또, 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 일곱 방 연속으로 맞은 거야. 게다가 또 이제 코로나 로또, 전쟁 로또, 김정은과 트럼프 회담 실패 로또, 로또 열 방을 맞은 거야. 그 중에 뭐한 두세 개는 운종은, 어, 맞을 수 있는데, 이렇게 로또 열방 연속으로 맞는 건, 우수 대통령, 우수 대통령. 이런 우연의 목을 매는 것은 적어도 이 글자 배운 사람의 태도는 아니다. 그러나 세상이 우연 또 영향을 미치기는 하지만 그건 하부구조다. 보통 어떤 뭔가 새로운 흐름이 나타날 때는 필연이 등장하고 그게 이제 우연이 등장 전면에 등장했다면 아 이제 망조가 들었다. 이제 붐이 지나고 유행이 끝나고 끝물이다. 뭔가 신제품이 떨 때는 우연이에요 필연이에요. 지금 우연이 지배하고 있다면 이제 끝물인 끝물. 네, 마지막으로 지난번에 몇몇 몇 가지 좀빠뜨렸어 제가. 자궁을 생각하라, 빠뜨렸는데 이것도 같은 얘기인데 항상 상부구조를 생각하라, 원인 쪽을 생각하라 어떤 눈에 보이는 표적을 생각하지 말고 그 위에 있는 걸 생각하라는 거예요. 그냥 자궁 안에 들어있는데 이건 필연이라는 거죠. 자궁에서 아기가 나오는데 그 자궁 부분은 수렴이고 그것은 수렴이고 수렴 다음에 확산이에요 그러니까 어떤 애가 이제 공부를 해서 서울대 붙느냐. 요거는 수렴이죠. 서울대라 저번 은 관문으로 서울대 문이 이렇게 생겼는데 거기로 수렴되는 거예요. 이렇게 사, 전국에서 인재들이 서울대로 쫙 수렴된다고. 그 다음에는 쫙 확산되는데 이제 개차반, 윤석열 이런 야가치도 나오고 서울대에서 천재도 나오고 덩신도 나오고 머저리도 나오고 베니저도 나오고 베니저 는 최근에 또김정민하고 붙어가지고 난리치고 환장하는 일이죠. 이것도 지난번에 했던 얘기였고, 제가, 제가 하나 빠뜨렸는데, 에너지의 세이에 이걸 빠뜨렸나? 아, 이걸 빠뜨렸네. 에너지는 형태가 없어, 형태가 없어. 형태를 만들어야만 의사결정이 가능한거예요 그러니까, 에너지는 운동을 원했는데, 운동이 뭐냐? 운동은 한 방향으로 가는거예요그한 방향으로 가기 이전은 그 뭐냐? 두방향이는 하나를 결정하는 건두 개일 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 하나가 하나를 결정하면 변화가 없잖아. <웃음> 변화가 없어 원인이 아니야. 변화가 없으면 질량 보존의 법칙에 의해서 작은 것이 커질 수는 없고 큰 것이 작아질 수 있는데 입력하고 출력이 똑같다면 아 변화가 없다. 그 사건이 아니에요. 이건 나갈리. 이거는 무효. 이건 아무것도 아닌 거야. 즉 작아지는 것만. 원인이 될수 있고 작아진다는 것은 숫자가 2에서 1로 이렇게 돼 있는 거예요. 삼각형으로 돼 있는데 어. 두 개에서 한 개로 갈라지는 거라고 2에서 1로 변하는 게 사건이다. 에너지는 2를 말하는 거예요. 그런데 에너지가 형태를 만들어야 의사결정이 가능하다는 것은 형태는 1이라는 거죠. 다시 말해서 형태가 없는 것이 형태를 만들어야 뭔가 변화가 일어난다. 이거는 우주의 절대 법칙입니다. 이거 하나만 알면 이제 모든 변화가 여기서 딱 끌리는 거예요. 이게 빠져나갈 수 없는 관문이라고. 일단 뭐 서울을 가려면 일단 옛날 같으면 남대문을 들어가야 돼요. 남대문을 통과하지 않으면 일단 서울 입생이 아니야 빠져나갈 수 없는 절대적인 한계의 관문이 있고, 그 뭐냐, 구조론을 바라면 질답 입자죠. 입자가 되는 과정 그 자체가 2가 1이 되는 과정이에요. 그래서 에너지는 흩어지는 것과 모이는 것이 있는데 여기서 아까 얘기했듯이 흩어지는 건 우리의 관심사가 아니에요. 모이는 것이 우리의 관심사라고. 왜냐하면 흩어지는 것은 모이는 결과예요. 모인 것이 흩어질 수 있지. 이미 흩어진 것은 흩어질 수 없다. 아까 팔을 벌린 상태에서는 더 벌릴 수 없어. 이렇게 벌린 상태에서 할수 있는 것은 이렇게 모이는 것밖에 없다. 다시 말해서 에너지라는 것은 원래 팔을 벌리고 있는 상태를 말하기 때문에 그 상태에서 일어나는 결정은 이렇게 보이는 것밖에 없는 거예요. 그 모임은 이제 더 모일 수가 없잖아요. 지은 이렇게 흩어져 있다가 모이는 것이고 입자는 이미 딱 모인 거예요. 그 모인 상태에서 살 다시 이렇게 방향을 트는 거예요. 중 코어를 이동시키는 것밖에 할수 없다. 왜냐하면 이미 모여 있으니까 이제 그게 할수 있는 게 그밖에 없어. 그래서 구조론이라는 것은. 흩어졌던 게 모이고, 모인 상태에서 한번더 모이고, 한번더 모인 상태에서 또한번더 모여. 그걸 다시 한번더 모여. 그러니까 최종적으로 뭐냐, 점이 되는 거예요. 다시 말해서, 질량에서질량이 모이면 부피가 되고, 부피가 모이면 각이 되고, 각이 모이면 선이 되고, 선이 모이면 점이 되고, 점은 더 이상 모일 수 없어요. 그냥 점이니까. <웃음> 그래서 끝나는 거예요. 그래서 모이고, 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 또 모이고, 계속 모이는 거예요. 근데 여기서 문제는 뭐냐, 계속 모이다 보니까, 부족사람은한번 모이면 거기서 끝이라고 생각해요. 다시 모일 수가 없다고 생각하는 거지. 그러니까 모인 상태에서 할수 있는 건 뭐지? 흩어지는 거야? 아니구조론을 보면 모인 상태에서 한번더 모일 수가 있어. 거기서 다시 한번더 모일 수가 있어. 옛날에 이제 미국 유머에 이런 게 있어요. 레몬 짜기 대가가 이런데 이만큼 큰 거인이 나오더니 레몬을 짜서 컵을 한 컵을 받아내는 거야. 다치 이제 엄청난 마동석 같은 인간이 나타났는데 거기서 다시 한 컵을 더 짜네. 그런데 세 번째 온 사람은 깡 마른 사람이었어. 키가 170밖에 안 되고 몸무게가 60밖에 안 되는 사람인데 007 가방을 들고 안경을 딱 쓰고 나타나더니 이미 수세미가 된 레몬을 다시 꽉쥐어짜서 세금을 한컵 받아내는 거예요. 이미 짰는데 또짜이 그게 다섯 번 가능하다는 거죠. 근데 보통 사람은 이걸 모르기 때문에 한번 모이면 이제 흩어지는 그밖에 수가 없다. 이렇게 생각하기 때문에 모든 것을 사고방식이 흩어지는 사고방식인 거예요. 아까 얘기했듯이 확산 위주 우연 위주, 부분 위주, 꼬리 위주, 결과 위주 이쪽으로 관심이 가는 거예요. 왜냐하면 이게 모였는데 거기서 어떻게 또 모일 수냐근데 구조론으로 보면 이 모인 상태에서 다시 대장을 뽑고 다시 방향을 결정하고 운동을 결정하고 양을 결정해서 다섯 번 모일 수 있다. 그런 얘기죠. 그래서 우리는 모이는 방향으로 모여도 그쪽으로만 관심을 가져도 한 걸음 더 나아갈 수가 있다. 근데 보통은 그 생각을 못 하기 때문에 모인 상태에서는 흩어질 연구만 하고 음, 지금 민주당도 흩어질 연구만 하고 있잖아이 민주당이 모였어요. 7, 0.7% 차이로 지인했는데 모일 표는 다 모았다. 여기서 이제 할수 있는 게 없어. 박지연이 이제 동료를 저격해서 흩어질 국료를 하는 거예요. 이 상황에서 이미 다 모였는데 여기서 더 모을 방법이 없으니까 이제 흩어버리자. 모일 방법이 없다고 생각하는 거예요. 왜 그러냐. 끼내서 그런 거예요. i q 떨어지는 거예요. 똑똑한 사람은 그 모인 상태에서 다시 한번더 모이게 할수 있는 거예요. 그걸 어떻게 하면 가능하냐. 민주당 밖에서 일어나는 그 열린우리당이라든가 외곽세력, 열린공감TV 이런 구조를 민주당 안으로 끌고 들어가는 거예요. 외곽세력을 중심으로 끌고 들어가는 거로, 그냥 민주당 다 모여 서 이미 다 모였어요. 그 상태에서 다시 이 민주당의 그 외곽세력을 중심부로 한번더 끌고 가면 한번더 레몬점을 쥐어짜서 거의 수세미가 된 오렌지를 들고 쥐어짜서 다시 오렌지를 한 컵을 받아낼 수 있습니다. 오렌지 주스가 한컵 나와. 그런 얘기입니다. 네, 시간이 되었기 때문에 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 107명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.